0: Laudetur Ježíš Christus.
1: Chvála Kristu.
0: S Benediktem XVI. ve Svaté zemi na vlnách českého vysílání vatikánského
1: rozhlasu. Aby.
0: Benedikt XVI pokračuje čtvrtým dnem ve své pouti po svaté zemi. Dnes 11. května dopoledne se rozloučil s Jordánským královstvím a odletěl do Izraele. Na letišti v Amánu se naposled pozdravil s králem Abdullahem II., který prohlásil, že doufá, že to není papežova poslední návštěva. A Benedikt 16. poděkoval za vřelé přijetí, za práci státních orgánů, věřících a dobrovolníků na hladkém průběhu nabitého programu. Zvlášť poděkoval médiím za zprostředkování slavností těm, kdo se jich nemohli účastnit osobně.
1: Po třech dnech v muslimské zemi překročil papež Airbusem jordánských královských aeroliní hranice s Izraelem a po 20 minutách přistál v Tel Avivu. Na letišti Ben-Gurion ho přivítal prezident země Šimon Peres. Prezident Peres se narodil v dnešním Bělorusku v roce 1923 a v roce 1934 emigroval s rodinou do Tel Avivu. Zastával postupně funkce ministra zahraničí, ministra obrany, vicepremiéra a premiéra. V roce 1994 obdržel Nobelovu cenu míru a před dvěma lety byl zvolen devátým prezidentem státu Izrael. Svou uvítací řeč zahájil antickým pozdravem.
2: Ave Benedicti, Principum fidelium, kve hodí teram sanctum visitas.
1: Poděkoval papeži za jeho podporu, smíření a tolerance i za pokračující dialog mezi Židy a křesťany.
0: Uzavřeli jsme mír s Egyptem a Jordánskem a vyjednáváme uzavření míru s Palestinci. Snad brzy dospějeme k úplnému míru v regionu,
1: řekl prezident Pérez. Benedikt XVI poděkoval prezidentu za přijetí a příležitost vykonat pout do země, která byla posvěcena kroky patriarchů a proroků. Do země, kterou mají křesťané ve zvláštní úctě, jako dějiště života, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Řadím se do dlouhého zástupu křesťanských poutníků, přicházejících na tato místa, řekl papež.
2: Mr. President,
0: Pane prezidente, svatý stolec a stát Izrael mají mnohé hodnoty společné. V první řadě snahu poskytnout náboženství náležité místo v životě společnosti. Správný řád společenských vztahů předpokládá a vyžaduje respekt ke svobodě a důstojnosti každé lidské bytosti. Oniž křesťané, muslimové i židé věří, že byla stvořena milujícím bohem a předurčena k věčnému životu. Je-li náboženská dimenze lidské osoby popírána nebo opomíjena, ohrožuje to samotný základ náležitého chápání nescizitelných lidských práv.
1: Židovský lid tragicky zakosil hrůzné důsledky ideologií, které tuto základní důstojnost každé lidské bytosti popírají. Benedikt XVI. připomněl, že během návštěvy uctí památku 6 milionů židovských obětí nacistického holokaustu a bude se modlit, aby lidstvo už nikdy nebylo svědkem takového zločinu. Varoval ale, že antisemitismus stále zvedá svou šerednou hlavu.
0: Něco takového je zcela nepřijatelné. Je třeba vynaložit veškeré úsilí na boj proti antisemitismu, ať už se vyskytne kdekoliv. A prosazovat na celém světě respekt a úctu vůči příslušníkům každé rasy, lidu, jazyka i národa.
1: Papež se v Jeruzalémě také setká s představiteli židů, křesťanů i muslimů. Těmto třem velkým monoteistickým náboženstvím je společná zvláštní úcta k tomuto svatému městu. Proto je třeba, aby sem všichni poutníci směli svobodně přicházet, účastnit se náboženských obřadů a udržovat budovy náboženského kultu.
0: Oči světa jsou upřeny na národy tohoto regionu, usilující o spravedlivé a trvalé řešení konfliktů, které způsobily mnoho utrpení. Naděje nesčetných mužů, žen a dětí v bezpečnější a stabilnější budoucnost závisejí na výsledku mírových vyjednávání mezi Izraelci a Palestinci. Spolu se všemi lidmi dobré vůle prosím ty, na kterých spočívá odpovědnost, aby při hledání spravidlivého řešení nezměrných obtíží využili všech možných způsobů, aby tak oba národy mohly pokojně žít ve vlastním domově, uvnitř bezpečných a mezinárodně uznávaných hranic.
1: Petrův nástupce pak pozdravil také katolické biskupy země, kde Petr obdržel pověření pást pánovi ovce. A křesťanské komunity svaté země požádal, aby svědectvím tomu, který hlásal odpuštění a smíření, přispěli k odstranění nevraživosti, která tuto zemi již dlouho sužuje.
0: Izrael je třikrát menší než Česká republika, ale žije tam 7 milionů obyvatel. 77% tvoří židé, 20% arabové a 3% ostatní národnosti. Křesťané tvoří přibližně 2,1%, katolíci 1,8%, to je 128 tisíc. Místní církve latinského a všech východních rytů používají arabštinu. Existuje však i římský rytus v hebrejštině a hlásí se k němu kolem 30 tisíc věřících. Ti však dosud nemají svou vlastní církevní zprávu. Podle mínění otce Davida Jegra jde o paradoxní situaci, protože Izrael je tak jedinou zemí, která dosud nemá místní národní církev, kterou má například i Mongolsko. Jde samozřejmě o interní záležitost církve, jejíž řešení náleží příslušné autoritě, tedy papeži. V souvislosti s tím stojí za zmínku, že při bohoslužbách Benedikta XVI v Izraeli bude dán poprvé prostor také hebrejštině.
1: Stel a Avivu přiletěl Benedikt 16. helikoptérou do Jeruzaléma, kde se v prezidentském paláci konal slavnostní uvítací ceremoniál. Učestnil se ho na 300 osob z řad politiků i duchovních. Během ceremoniálu papež v zahradě paláce zasadil památeční olivovník. Benedikt XVI. ve své promluvě připomněl, že náboženští představitelé si musí být vědomi toho, že jakékoliv rozdělení nebo napětí, každá tendence uzavírat se nebo podezřívat jiné věřící či společenství může vést k rozporu, který proti řeči jedinému, který sám sebe zjevuje jako nejvýše milosrdného a věrného.
0: Jeruzalém, který je odedávna křižovatkou národů nejrůznějšího původu, je také městem, které může židům, křesťanům a muslimům umožnit, aby přijali povinnost a zároveň potěšení z privilegia vydávat společně svědectví o míru milovném soužití, po kterém ctitelé jediného Boha již dlouho touží.
1: Podle židovské tradice se bezpečí betách, rodí z důvěry a neznamená jen absenci hrozby, ale také pocit klidu a důvěry, zdůraznil Benedikt XVI. při promluvě v prezidentském paláci. Odpoledne papež navštívil památníky Jad vašem. Památník je umístěn v Jeruzalémě na hoře Har Hazikaron, hoře Pamatování. Jde o rozsáhlý komplex budov pomníků a soch. Posláním památníku je dokumentovat historii židovského národa v období holokaustu a uchování památky na 6 milionů židovských obětí z tohoto období. Založen byl v roce 1953. Součástí památníku je největší a nejobsáhlejší archiv dokumentů o holokaustu na světě. Je v něm schromážděno více než 62 milionů stran dokumentů, přes 265 tisíc fotografií a několik tisíc dokumentárních filmů. Památník také obsahuje jmený seznam o holokaustu. Je zde také krypta s popelem obětí. Byla postavena jako připomínka všech židů, kteří zahynuli v koncentračních táborech. Tvoří ji jediná budova připomínající krematorium. V podlaze jsou vyrytá jména táboru smrti osvětlovaná věčným ohněm. Ačkoliv je pamětní dvora na nejčastějším místem pětních akcí v vašem, nikdy se v ní nepronáší proslovy. Jediní, kdo zde přednesli své promluvy, byl Jan Pavel II. a nyní Benedikt XVI. V pět hodin odpoledne papež vstoupil do pamětní dvorany. Papež obnovil věčný plamen, který hoří v tomto sále, v tichosti uctil památku umučených židů a položil věnec ze žlutých gerber a bílých karafiátů. Vyslechl se sklíčenou tváří text dopisu odce rodiny deportovaného a zabitého v koncentračním táboře v roce 1944 a modlitbu za zemřelé. Setkal se potom s několika židy, kteří přežili holokaust. Jedna z nich, izraelská novinářka a spisovatelka Ruth Bondy, byla narozena v Praze. Deportována do Terezína a poté do osvětimi. Pak papež pronesl svůj očekávaný projev, ze kterého vám přinášíme to nejdůležitější.
0: Dám ve svém domě a na svých hradbách památník se jménem. Dám jim jméno věčné, jež nebude vymícen. Tento úryvek z knihy proroka Izajáše obsahuje dvě prostá slova, která slavnostně vyjadřují hluboký význam tohoto váženého místa. Jad, památník, a šem jméno. Přišel jsem, abych se mlčky zastavil před tímto památníkem, vybudovaným na počest milionů Židů, zavražděných během děsivé tragédie Shoa. Přišli o své životy, ale nikdy nestratí svá jména, která jsou nesmazatelně vepsána do srdcí jejich drahých, jejich druhů z vězení a těch, kteří se rozhodli již nikdy nedovolit, aby podobná hrůza ještě někdy zhanobila lidstvo. Především však jsou jejich jména trvale vepsána do paměti Všemohoucího Boha. Je možné okrást bližního o to, co mu patří o vhodnou příležitost nebo o svobodu. Je možné utkat svůdnou síť lží a přesvědčit druhé o tom, že jisté skupiny lidí si nezasluhují úctu. Žádné úsilí však nikdy nemůže odejmout lidské bytosti jméno. Keš se jejich utrpení nikdy nepopírá, neznevažuje, ani nezapomíná. A všichni lidé dobré vůle, kež v děle odstraňují z lidských srdcí všechno, co by mohlo vést k podobné tragédii. Katolická církev je spojena s Ježíšovým učením a napodobuje jeho lásku ke každému člověku. Má proto hluboký soucit s oběťmi, které jsou zde připomínány. Stejně tak přichází ke všem, kteří jsou dnes vystaveni pro následování z důvodů své rasy, barvy pleti, životního stavu nebo náboženství. Jejich utrpení je i jejím utrpením a sdílí i jejich naději ve spravedlnost. Jako římský biskup a nástupce apoštola Petra znovu zdůraznuju to, co řekli již mí předchůdci, totiž, že církev se bez ustání modlí a usiluje o to, aby v lidských srdcích už nikdy nekralovala nenávist. Podíváme-li se do tváří odrážejících se na vodní hladině nádrže, která mlčky stojí uvnitř tohoto památníku, nemůžeme se vyhnout myšlence na to, že každá z nich má jméno. Lze si jen představovat radostné očekávání jejich rodičů, když s rozechvěním čekali jejich narození. Jaké jméno tomuto dítěti dáme? Co z něho nebo z ní bude? Kdo si jen mohl představit, že budou odsouzeni k údělu tak slzavém? Mlčky zde stojíme. A v našich srdcích se ozývá jejich křik. Je to volání, které se pozvedá proti každému aktu nespravedlnosti a násilí. Je to věčné odmítnutí prolévání nevinné krve. Je to křik Abela, stoupající ze Země k Všemohoucímu.
2: Drazí přátelé,
0: jsem hluboce vděčný Bohu i vám za poskytnutou příležitost spočinout zde v tichosti. Vmlčení, které vzpomíná, v mlčení, které se modlí, v mlčení, které doufá.
1: Po návštěvě památníku Vašem čtvrtý den poutě po Svaté zemi, zakončil Benedikt XVI. setkáním s organizátory mezináboženského dialogu v centru naší paní Jeruzalémské. Přítomní na něm byli zástupci křesťanů, židů, muslimů a dalších vyznání.